0: Que no se sé, note que estamos juntos.
1: No. Todo eso salió en vivo. <risa> Hay que en los bailes. <risa> Bienvenidos a Radio Gorlami, temporada número 2. Bienvenidos a este magnífico... No, haga ruido con la silla, amigo. Estamos en la presentación. Quién
2: arrancamos.
1: <risa> Perdón. Bienvenidos a este magnífico episodio de esta hermosa radio. Y obviamente vamos a empezar presentando nuestro maravilloso equipo. Comenzando por ella, por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos. Creo que para la segunda temporada tendría que pensar otra cosa, ¿no? Yo sé que a usted la palabra sinuoso le gusta mucho, pero tendría que Me ver... Encanta. Como, bueno. ¡Me
3: encanta!
1: ¡Lola! la
2: primera temporada.
0: Buenas nada, ¿no? Atemporal. Hola, hola, hola a todos los oyentes que están del otro lado, del otro lado del Blogspot, del otro lado de Twitch, del otro lado de Spotify. Bienvenidos a la segunda ola de Gorlami. Y vamos a comenzar dando la bienvenida a todo el equipo, comenzando por él, quien está primero en este momento en la ronda. ¡Ay, mira ¡Me salté alguien! Mi amiga personal. Es que se me Horrible, Qué qué Rita, qué mal, Rita qué pensaba, qué
1: seguramente Rita ya pensaba que se le había cortado internet, que se había ido y que le sí. saltear.
0: no había Me saltearon, perdón, acomódense chicos, están cruzados en la mesa
2: No, no es tan amiga esa personal Entonces mm. le voy a dar
0: la bienvenida a ella, que es mi amiga personal, <risa> sin la cual este programa no sería burlar Mi nuestra queridísima, Rita <risa>
4: Buenas, hola a todos y todas. Yo igual es como, como si no estuviera en realidad, porque es como que no los veo, apenas los escucho.
5: <risa> Lo esencial que... es invisible a los ojos. ¿Eh? Sí, y
4: además es como en otra dimensión. Ya como Pero... que pasé...
0: Te vemos y escuchamos Regia, <risa> Sí,
5: sí, sí, tremendo.
4: Bueno, bueno, mejor así.
0: Estás divina y das en muy HD. bien en cámara. A vida personal. ¿Mm? Para mí, para mí sola la canción de Rita dice Rita, Rita... Bula, ¿Cuántas veces vamos a discutir esto? La, 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 la. Me encanta. A mí la también la me gusta. Vamos a escuchar Rita, Lola, Lola. <risa>
1: Rita, Rita, Rota...
2: Rita, Rita, Rota... Rita, Rita, ahora. <risa> ah, ah,
5: bien, bien. Yo pensé que decía Rita, Rita, Rota. Tiene un ritmo para agitar el, el vaso de cerveza con manija. El chop. <risa> Como el que hice <risa> yo tratándose una taza. Sí, sí. Después se los muestro. Acá, este. Bueno,
0: ahora sí, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a él, a nuestro queridísimo Felipe. Claro.
5: Bueno, muy buenas tardes, perdón, tardes no, muy buenas a todos y a todas, a esta preciosa mesa que tenemos acá. No importa obviamente el, la marca temporal que utilicemos, porque lo importante no es cuándo, sino dónde. Dice. Vamos. En Dark. ¿Recuerdan? y con el tiempo?
0: No, no ¿qué es la, Dark?
2: Una
5: serie alemana. No, nah. sí, problemas. Sí. problemas sí, pero en espacio temporal, esto es un momento, el tipo dice. Lo importante. Nacho
2: enojándose en 3, 2, 1 con Lola por haber nombrado.
5: No, 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 con Lola no. Me voy a enojar <risa> con Felipe porque lo dijo mal.
1: no dijo, lo importante no es dónde, es cuándo. Hoy dijiste al revés. Tal vez que no quería decir revés? eso.
5: Para Gorlam entonces es. Complicado. Es al revés. No somos dark,
1: no. somos light. Nosotros somos light. Exactamente. luminosos. Bueno.
0: Aparte, Mezclabas. nada menos oscuro Oye. que Gorlami.
1: Bien, Obvio. vamos
0: a continuar. A mí, como me encanta la cortina de ella, la vamos a presentar, a pesar de que hoy tuvo un día complicado y no pudo aparecer en este programa. Vamos a poner la música de quien nos está escuchando seguramente del otro Obvio. lado de la ribera, nuestra queridísima Sarita.
5: Siempre en vuestros corazones.
1: Cuando toca el charango, tenés que venir para el costado, ¿vieron? ¿no? No sé por qué me suena mejor así.
0: Bueno, hagamos de cuenta que Sarita no nos está. <risa> Que Natalia Obrero nos está escuchando, le mandamos un besito. Y ahora sí le damos la bienvenida a ella, al aire jovial, a quien nos enciende cada programa. Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente. Bueno,
1: ¿Para, para qué ponemos la canción? se la Una
0: perra sorprendente,
6: curvilínea y elocuente, magníficamente
2: colosal, extravagante y animada. Buenas, buenas, buenas a nuestros queridos oyentes. Les saludo desde este día, día en espacio, así. hermoso! <risa> <risa> eh, olis. Olis. Salen antes,
0: antes de que lo presentemos a él, que es lo todo de este programa, ¿nos quieres decir las redes? ¿Ya que estamos?
2: Sí, cómo no. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba no. Gorlamiradio en Twitter y en Instagram. Escucharnos en vivo, gorlamiradio.blogspot.com. Y si ahora nos quieren ver en vivo, no solo escucharnos, pueden ir a Twitch, eh, como Radio Gorlami, se hacen una cuenta y nos siguen además. Obvio,
5: nos siguen. A, a un montón. Y cada, y día nos... más, cada día más grande la banda de Twitch. Sí, ¿Sí? Claro, nos,
0: bien. nos pueden tirar aliento por ahí leemos sus mensajitos, aunque este sea un, un problema. No, no, no es la palabra, no palabra que se use en este
5: programa. Pueden, pueden brindar su apoyo. Exacto.
0: Brindar su apoyo y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a él Quien cada episodio nos lleva un escalón más arriba En este magnífico programa que no sería magnífico sin él Cerebro, la médula espinal, la columna vertebral y el cráneo de este programa ¡Nacho! Cuando va en los también
1: ¡Nacho! Bueno, vamos cortando porque el copyright no nos come.
3: Ah, no, Muy buenas para
1: todos. Bienvenidos a Radio Gorlami. Viste, si vos decís buenas nada más, no tenés que poner marca temporal. Muy buenas. Buenas olas, y santas. Hola bueno, y buenas. Buenas y santas.
0: Bien, mis queridos. ¿Cómo santas andan catillas. en el programa de hoy? ¿Alguna novedad para contar? ¿Algo eh... que quieran compartir? Rita no tiene internet, ya sabemos. Así que seguro se va a sostener de. Por
2: Rita. No, no de látima. contarnos
0: algo. <ríe>
1: Yo eh, lo que voy a decir es que estuve escuchando Radio Gorlami, temporada 1, 2020, y hay capítulos muy buenos. Así que, por favor, háganle caso a Salem y vayan a Spotify y, lo, y escúchenlos. Uno de los que escuché el otro día fue capítulo, creo que 32, La Muerte. Lo
2: recién, ahora que pienso. ¿No dijiste Spotify? Spotify? Y pero, porque hazlo Twitch tuyo. me estuvo como kiki, 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 y dejé Spotify. Haz lo tuyo, haz lo tuyo,
1: presentanos. Digo, eh, no. Spotifyanos.
2: Si quieren escuchar todos nuestros capítulos, pueden ir a Spotify y buscarnos como Radio Que Ahí están todos los programas, primera ola, segunda ola.
0: Programones.
1: En la ¿no? primera ola hay un capítulo que hablamos de la muerte. Hablamos de Mary Bonstonecraft.
3: Bonstelcraft.
1: Ella. Y después hablamos de Diego Maradona. Y ahí, o sea, hablamos de la muerte y de Diego un mes antes. Sí. Prox de su Con, con Lola o sea, lo
2: hablamos seguido Hemos to tocado temas en Gorlami Que días sí. después hizo, Hubo como algo Algo raro con respecto sí. a los temas que tocamos Y Somos decimos como...
1: que es un santo popular También, o sea que hubo como, no un spoiler Viste viste que a veces en, esas, en las series como en Dark Te muestran algo así muy cortito Una moneda que se le cae y Que después en el capítulo 58 de la temporada 16 La moneda aparece sí. En la playa y era esa la moneda Bueno, así y
0: también mencionamos
1: a Morla, me contaste o no. A Morla, no lo quería decir, pero sí, nombramos a Morla y decimos que es el ángel de la muerte de Diego.
5: Sí, deberíamos sí. no nombrarlo nunca más, ponerle una especie de nombre a lo Voldemort.
0: Cancelarlo.
5: No Morla. La Como mort, una
0: civil.
1: La Morsa le podemos decir. La Morte. La Morte. Mort.
0: Le podemos oh, decir. La no? Bueno, eh, las hijas de Diego te le, le dicen el teclado, una cosa así, por los dientes medios... Se hizo una ortodoncia importante y le quedaron los dientes como muy blancos, muy como
3: Luciana
0: Salazar. Ya se tenía. De, de, ¿De
3: buscar gris? cuánto sale la
2: nueva. No, ¿viste esa nueva manera de prolijarte los dientes, que es con ese como aparatito transparente, no? Los brackets que sí. les mando un saludo los tuve seis años Vista no ay pues, Ay, ella ya averiguó precio. Ay, oh. ay. Bueno, pasame data.
4: Caro, sí, ¿no? Muy caro. Bueno, no si alguien está interesado
2: en un canje, <risa> ella siempre sacaba por las dudas, nos pueden llamar. Yo, si no puedo sí. comer choclo, sí. entonces no.
0: No, ni, no. Ni choclo ni manzana, asumo. Ni bueno, pisa. ¿qué tal si comenzamos con el tema del día, les parece? Y sí, así,
2: no, así no nos pisamos.
0: Y dejamos... Ah. Ah. Bien, el tema del día, mis queridos. En Gorlami, cada vez estamos tirando temas más random, tipo Canadá. No sé, ¿cuál fue el programa pasado? ¿De qué hablamos? Dientes tiramos en uno.
4: Cualquiera no fue. Las mujeres
1: y la educación.
0: Canadá.
3: No, el.
4: sol, Aquel programa sobre el pelo. Después de eso fue como. La
1: debacle. La debacle. De
0: Perdóname, el programa del pelo programó.
1: Programa. Sí. Sí.
0: El del café, programón. O sea, los que son así como de tema medio raro y <risa> medio abstracto. Está bueno porque acá cada integrante de Gorlami se dispara para cualquier lado. No sí. sabemos para dónde. Tenemos Bueno, como hablando de disparar,
1: para... hablamos de la eutanasia. De dispararse.
0: ¿Hablamos de la eutanasia?
1: Sí. Ah, yo te voy Estuvo muy bueno el de la sí.
0: Ay, chicos,
2: cuánta humildad. <risa> no, a mí me gustaría que hablemos más eh, del tema del amor. ¿Quieren Uy, que hagan no, 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 mal,
1: es verdad. Sí, no, hubo uno
2: que se reticó el de Sí, no, pero, desamor, hostia, no, pero. Desengaños amorosos. Necesitamos más. ¿no? <risa> Necesitamos más. De desengaños
0: amorosos. Mal. <risa> es
1: terrible. Infidelidad, habíamos dicho una vez que íbamos a hablar. Y
0: hablamos también de, de poliamor, de algo de eso. Bueno, en desengaños un...
1: amorosos no hablamos de eso. Chico, de, de basta, poliamor.
0: retomemos, volvamos. <risa> Solo para decir que Gorlami se tratan muchos temas y que acá cada integrante tiene una peculiaridad por dónde por lo enfoca.
1: En y que no caso, sabemos ni de qué hablamos. también No
0: sabemos. Cada, cada no uno problema problema. tiene un trauma, digamos. <risa> claro. El mío, evidentemente, es la historia. Así que en el programa de hoy que vamos a hablar de las zapatillas, yo vengo a contar acá una historia, pero que un poco se me <risas> se pisa con eh, pobre la gente que está escuchando y no viendo Twitch porque va a escuchar risas colgadas que no que que eh, El tema de la historia que quiero compartir bien podría ser una historia anecdótica del pasado de antaño, eh, porque tiene algunos guiños ¿Sí? interesantes. Les voy a contar la historia de los hermanos Adolf y Rudolf Dessler. Seguro que conocen la historia salen la vamos a silenciar hoy porque está muy estudiada Adivinemos de dónde son, ¿no? Sí, Llamando, llamándose así Adolf y Rudolf Dessler Son de dos Papá hermanos Navarra. que se dedicaban, en Alemania por supuesto, a confeccionar zapatillas y pantuflas en la empresa del padre. Me noté el nombre de la empresa voy a intentar decirlo Heduber Dassler Shedfabrik. ¿No? ¿Una fábrica alemana?
1: ¿Cómo le ponían todo eso a las zapatillas al lado? ¿No?
0: ¿Se entendió? No Parrish, era una marca, la empresa Parrish, sí. Parrish.
1: El primero que diga de, de dónde es la empresa Parrish, por, por donde sea, Le se gana se un gana saludo. Un
0: Bien, no era una empresa muy reconocida, pero digamos que tenía su renombre en la zona, en un pueblo muy pequeño de Alemania. Estos dos hermanos les toca participar de la Primera Guerra Mundial y aparentemente vuelven con los deditos del pie abarrotados, ¿no? sufridos de los zapatos duros que les tocó portar en las tierras frías durante la Primera Guerra Mundial. Pese a este trauma, siguen trabajando en la fábrica del padre con el desafío de mejorar el calzado y de proponer un tipo de calzado que sea cómodo, práctico, usable para la vida cotidiana. Estos hermanos aparentemente laburaban muy bien juntos, aunque había como una aura bastante competitiva entre ellos, pero se potenciaban juntos. Aparentemente Adolf era el, el tímido El retraído, no era bueno en las relaciones Sociales, pero era Al ser el más sensible, el más creativo ¿No? Entonces era el que ponía el diseño El arte en este calzado Y por el otro lado, Rudolf Era de madera, era de madera en el diseño Dibujando y en lo emocional Pero era un tipo muy chamullero, con mucha labia Y muy duro para los números Entonces, se complementaba muy bien Porque Adolf diseñaba el calzado Y Rudolf lo vendía Hacia lo toda la parte de marketing y llevaba adelante los números de esta empresa. Se empiezan a poner como metas. Ellos querían cómo triunfar en el mercado de la zapatilla. Y empiezan a perseguir a entrenadores, a deportistas, a ver a quién le pueden enchufar su calzado para hacerlo más visible. Tienen suerte allá por eh, los Juegos Olímpicos de Berlín, que eh, me voy a fijar para no pifiar, en 1936, cuando un entrenador les da el visto bueno, aprueba sus, sus zapatilla, su calzado y lo empiezan a usar todos los atletas de la Villa Olímpica. ¿Qué épocas? ¿Qué épocas aquellas de la Villa Olímpica? No, las
5: de Berlín 1936.
0: ¿no? Sí, hasta ahí. Eh, unos añitos después, te quiero ver si te animas a pisar Berlín. Bien, eh, finalmente empieza la gente a. tener que
1: sabe historia? No entendí empieza... la reserva. Nada, perdón, se dice. Y
0: por, porque después, con la Segunda Guerra Mundial,
7: Me
0: solamente si sos rubio tenés ganas de estar en Berlín, si no te tenés que esconder abajo las baldosas. Bueno, y, y, y con algunos apellidos que hay acá, ni te digo, oímos, <risa> este grupo está al horno, con los colores y los apellidos.
1: No, diría re bien, hay aliados, vamos a salir.
0: Bien, eh, por favor, no me hagan no me perder. Triunfan, digamos, de, en este calzado, y de hecho, eh, en la Alemania de la Segunda Guerra, y en la Alemania, antes de la Segunda Guerra, pero en la Alemania hitlerista, hay como un guiño muy interesante con el deporte porque, de hecho, esta idea de la raza aria se constituye un poco dentro de este ser perfecto que entrena y se ejercita, etcétera. El único problemita de los atletas que utilizaron este calzado de Dessler en, en Berlín, chicos, me desconcentran. A ver, si, a ver si la cortan con los gestos y con las palabras. Bien, eh, el problema es que el jugador olímpico, el atleta que ganó más medallas, es un muchacho que se llamó James Owen, ganó cuatro medallas olímpicas de oro. Jesse pero... Owen, el hombre
1: más rápido sobre la Tierra.
0: ¿Vos hablaste esto en un programa o no? Bueno,
1: no, no, no. Creo que lo mencioné, lo debo haber mencionado, pero yo hablé de salto en largo. Hablé de, ah, bueno, de ok. Velocidad.
0: Este muchacho gana cuatro medallas de oro, pero era moreno, ¿no? Era negro, entonces a Hitler no le cabe mucho que este calzado tome popularidad representando a los atletas alemanes y que el atleta alemán más exitoso era una, un atleta negro. Sin embargo, como les decía, en la época del nazismo, estos hermanos triunfaron mucho y pudieron vender bastantes calzados por el tema de la importancia que se le daba al deporte y al entrenamiento. Sin embargo, una vez que ya estalla la Segunda Guerra Mundial, Hitler decide a esta fábrica ponerla a fabricar mochilas, cinturones, rulemanes de tanque y se cancela la producción de calzado. Los hermanos van a tomar dos caminos muy distintos, porque si bien los dos se habían declarado nazis, eh, Adolfo decide quedarse en la fábrica cuidando el kiosquito de la familia y Rudolf, un patriota alemán, decide ir al frente de batalla a pelear. Acá empieza el conflicto entre los hermanos por una cuestión aparentemente política pero lo que dicen los allegados era que ya eran muy competitivos entre sí, ya estaba todo mal entre ellos. Empieza el problema porque Rudolf empieza a mandarle cartas a Adolfo diciendo te no voy a denunciar. No hay que trabajar con la
2: familia, dicen.
0: <risa> no, totalmente. No termina Empieza bien. a mandar cartas a Adolfo diciendo si no venís a la guerra por tu patria, te voy a denunciar y voy a decir que protege judíos y que bla, bla, bla. Gato. Las
5: cartas
0: Yo cruzadas... Yo estaba pensando en eran... la
1: misma palabra, estaba a punto de decir gato
0: re picantes entre ellos. De hecho, cuando termina la guerra, eh, Rudolf es prisionero, termina siendo capturado por los aliados y dicen, o por lo menos él acusa a su hermano de haberlo denunciado de nazi. En fin, denuncias cruzadas entre unos y otros. Rudolf también denuncia eh, a Adolf. Adolf termina limpio, porque Porque descubren que en su fábrica él había tenido trabajando gente medio inmiscuida, que no eran gente de con la cual Hitler simpatizaría. Entonces, él queda como libre de culpa y cargo. Y ya cuando el nazismo estaba súper mal visto, la imagen publicada de Adolf, a pesar de su nombre, queda un poco más limpia que la de Rudolf, que siempre había defendido mucho eh, la política de Hitler. Bien, ruptura total entre estos dos hermanos. Supongo que ya saben de qué dos hermanos estamos hablando, ¿no? Pero igual ahora voy a hacer, voy a mencionar los nombres. Empieza la ruptura entre ellos oficial, cuando Rudolf vuelve, llaman a todos los empleados de su fábrica de calzado y tipo mamá y papá que se separan le dice bueno nosotros nos vamos a separar ¿con quién se quiere ir cada uno? aparentemente se ve que Adolf era el copado porque la mayoría de los empleados se va con él y solamente tres empleados quedan con Rudolf Rudolf muda sus cosillas como el chavo con el palito y la bolsita cruza el río no, y arma no su no te, vas,
1: chavito. <ríe> no
0: te
3: vayas Rudolf
1: oh puede ser no, ratero <ríe>
3: <risa> rojo, <risa> rojo,
0: <risa> rojo. Termina armando su fábrica nada más y nada menos que a cinco cuadras de la de Adolf. El apodo de Adolf era Adi, y el apellido era Dazzler. Entonces, él crea Adidas, ¿verdad? Wow. <risa> ¿Eh?
1: <risa> Increíble.
0: Nadie la vio venir, o No, no, bueno, no, no. Y aparentemente Rudolf, sus amigos, los que jugaban al fútbol, porque otro dato que no dije interesante es que los hermanos eran muy deportistas. Por esto esta obsesión de crear calzado eficiente para los deportistas. Los dos jugaban al fútbol, eran buenos deportistas. Rudolf, sus amigos le decían Puma, por sus habilidades corriendo.
1: Puma y él hoy,
0: crea su marca de zapatillas. Eh, Salem, si tenés ahí calzado para graficar, ¿no tenés alguna Puma? No, no, no voy con no las
2: bajas. <ríe> sorry, sorry, sorry.
0: No te alcanzo. Bueno, eh, crea Puma. Dicen que la competencia entre los hermanos. <ríe> bien ahí. Dicen que la competencia entre los hermanos duró hasta la muerte. Sí, hasta los, hasta la década del 70 que fallecieron los dos y que ni condolencias cruzadas se mandaron. Sus hijos iban a la misma escuela, pero los mandaban en colectivos escolares diferentes. Dice que si se bajaban en la misma parada, corrían carreras entre los hijos a ver quién llegaba primero. O sea, una competencia aseverada a lo largo de toda su vida. El episodio que llevó más a la fama o al éxito a estos hermanos que competían constantemente es el Mundial del 54 en Suiza, si no me equivoco. ¿Qué épocas? O Suecia. Puedes fallar. O Suiza o Suecia. Eh, en la que el entrenador de, de fútbol de Alemania le pide a Rudolf que le haga unos tapones deportivos que se puedan intercambiar en caso de lluvia. A lo que Rudolf le dice, mira amigo, esto es mucho laburo, es mucha plata, no lo voy a hacer. ¿Quién estaba agazapado esperando la oportunidad de crear esos botines? Rudolf. Adi. Adi dice, esta es la mía, yo te hago los, los botines con estos tapones intercambiables. Y parece que este dato no es menor porque juegan la final del Mundial en un día tormentoso y resbaladizo. Alemania tiene esta triquiñuela, cambia los tapones de los botines y ganan con un gol debajo de la lluvia. Así que ahí llevan al éxito a Adidas. Y aparentemente entre, chicos, si ustedes están riendo de cosas que yo no estoy contando, me desconcentro. Deshabilitanme el chat. El este equipo eh... es un ordinario. Deshabilita ¿Pero para quién estoy
1: hablando yo? Para la gente para el Vos público. te debes al público, claro
0: No puedo, sí
2: Es no, interesante lo
1: que estás contando
2: Que siga Rita Uy, ah. Se recalentó
0: Basta Salem, silenciate Bien eh, un, un dato y ya cierro Porque se me fueron las ganas de hablar con ustedes Ay no Es que Ay no los escucho eh, un dato ya para ir cerrando, es que cuando mueren eh, Adi y Rudolf, sus hijos siguen en la competencia y son como los pioneros del marketing moderno. Dice que el, los niveles de competencia llegaron eh, a tales lugares como que el hijo de Adi aparentemente bloqueaba a la aduana con los, carma, con los cargamentos que llegaban de Puma. Eh, se trataban de a ver quién llegaba primero a los entrenamientos de las selecciones en diferentes eventos deportivos para regalar botines y calzado y promocionarse. Entonces, como que todas las estrategias publicitarias de la actualidad, esto del de sponsoreo, ¿no es cierto?, de grandes deportistas, surge con este conflicto que en realidad no es más ni menos que un conflicto familiar entre dos hermanos que trataban de potenciar una marca que en principio fue juntos y terminaron completamente enemistados. Contarles que en la actualidad Puma y Adidas eh, no tienen herederos, las empresas fueron vendidas y sin embargo siguen compitiendo por a ver quién posiciona mejor la marca con los deportistas más reconocidos. Así que bueno, esa fue mi breve, o no tan breve, historia. Ahora mientras ustedes hablan yo voy a leer todas las bolas ver, que pusieron ver, en el chat. Me encantó esa historia. Ahora mientras hablo
5: yo, si no te
0: desbardear y así <risa> Vamos a poner a, a prueba tu concentración.
5: ¿Diego usaba Puma o no?
0: Yo no los veo, así que... Sí, de, y y de Diego y, y Pelé. Y Pelé. También dice que un momento donde se posiciona Puma es un momento por el que se cree que cobró como cientos... Voy a decir una boludez 250 millones, pero... ¿De 150 mil dólares creo que eran en su momento por agacharse, y, a, y también esto es una estrategia que usan hoy ¿no? los jugadores, ¿no? Agacharse mm. y atarse los cordones eh, y bien. tardar mucho... Para que la cámara. Y besar joque.
5: la punta.
0: Ya. Yeah. Bueno. Ya <risa> yeah, hacer... Bueno. Sí. Bueno, ahora Rita nos va a compartir un, un. Me parece que un poco más reflexivo y seguro hay dispositivos de control, inclusive en Dispositivo el Dispositivos de control, seguro. Everywhere. <risa> Bien, Rita.
4: No. Muy interesante todo esto que, que contabas de, y para pensar, ¿no?, cómo es realmente una industria todo esto, ¿no? Y yo por ahí quería hacer hincapié en esto de la zapatilla como objeto de estatus social. Eh, la verdad que es muy interesante ver cómo particularmente las zapatillas se vuelven todo un reflejo de clase. Eh, Bourdieu tiene un libro muy interesante que se llama La distinción, en el que plantea algo interesante sobre el gusto, ¿no? Eh, el buen gusto, digamos, para él no está determinado por la clase en términos del lugar que ocupa una persona en una... En las relaciones de producción, digamos, que no está limitado solamente lo económico, sino que también para Bourdieu el gusto tiene elementos como subjetivos, tienen que ver con la percepción, con toda la experiencia estética de la persona y también con el aprendizaje. Entonces dice que el gusto, lo que nosotros tenemos como gusto, es un hábitus, es decir, como un hábito de selección y de exclusión que va a reafirmar o no una posición de clase. Entonces, la moda tiene que ver con las elecciones y con los hábitos más complejos que tiene un individuo, digamos, para poder pertenecer a un grupo cultural. Y así, eh, digamos, evitar observaciones o comentarios por ahí desfavorables que lo excluyan. Y obviamente que la moda es algo variable, es algo muy temporal. Eh, y ahí está como el primer movimiento de exclusión, ¿no? Porque la moda, digamos, cambia rápido. Eh, y para poder adecuarse hay que tener un cierto estatus y un cierto capital adquisitivo eh, para no quedarse afuera, afuera, digamos, ¿no?
3: Entonces,
4: como que la moda, a lo largo de la historia, lo que vamos a ver, y concretamente también con el tema del calzado, es justamente el terreno que tiene la burguesía para poder construir ese estatus eh, que la diferencia de los sectores más populares, digamos. Eh, esta cuestión de la, de la moda como estatus no aparece en las clases altas, porque justamente digamos toda la clase alta desde la antigüedad creó sus propios círculos de interacción, círculos cerrados, por ejemplo los banquetes, no y así se aseguraba el mantenimiento de la desigualdad y de los privilegios. Eh, los nobles, por ejemplo, usaban la apariencia para distinguirse entre ellos mismos, más que para diferenciarse de otros miembros de, otros, de otras clases, y hay que pensar que esos cargos, tipo la noblecía, la aristocracia, eh, esos, esos títulos, digamos, eran hereditarios, entonces esa distinción y esa superioridad y ese estatus era algo que no se cuestionaba. Eh, los monarcas, por ejemplo, frente al temor de la posible contaminación con otras clases, bueno, arreglaban los matrimonios, por ejemplo, entre la misma familia ¿no? o entre familias distinguidas. O sea que, en conclusión, no se necesitaba ningún tipo de estatus y de ostentación. Eh, esto es algo más bien propio de la burguesía, obviamente que, que después de la Revolución Industrial la burguesía fue tomando más protagonismo pero esta burguesía no podía reproducir los códigos eh, aristocráticos de ese hábitus o ese hábito del que habla Bourdieu. Eh, entonces, como no podía imitar esos modos, lo que sí puede copiar es todo el sistema de distinción aristocrático. ¿no? La burguesía, más que orientarse a lo bello, se volcó eh, a no ser confundida con las clases populares, a crear digamos, parámetros y niveles y barreras que permitan esa distinción. Eh, Obviamente que la aristocracia no es un ejemplo a nivel moda, digamos, porque eh, su capacidad de consumo no puede ser imitada eh por el consumo masivo, digamos, esto que vos decís, ¿no? La, la moda es una industria dentro del capitalismo y lo que se busca es la colocación, a través de distintas empresas, de distintas marcas, de este producto, como por ejemplo las zapatillas, a nivel masivo. Entonces, esto queda del lado de la clase media, digamos, y, y los referentes de esa moda, obviamente que va a ser algún emergente de ese sector social. Concretamente, con el tema de las zapatillas, eh, la zapatilla fue popularizada Durante el siglo XIX ¿sí? La popularizó realmente la clase media Como una forma de mostrar Que la clase media Tenía esa posibilidad de juego De ocio y no de trabajo ¿sí? Que otra clase podía XIX ser
2: XIX. si no era la media ¿No? Totalmente <risa> Tú, tú. Amorcito <risa>
4: No, no lo casó, ahí está, ahí está, tarde.
1: Estaba no, pensando en las medias. Te
4: juro que lo comprendí, pero estaba silenciada. jajaja jajaja eh, Bueno, entonces, siglo XIX, la zapatilla inventada para satisfacer las necesidades de esa clase nueva para poder mostrar que estaban jugando y no trabajando. En siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial empieza a ver como una preocupación de parte de los gobiernos por el estado físico de la población, si se viene un conflicto internacional, eh, que la población esté en condiciones saludables, una preocupación de las principales potencias. Entonces, esto también fue algo para imitar y para ostentar, ¿no? La clase media ostentaba ser una clase saludable, que usaba zapatillas deportivas, que practicaba deporte, y se diferenciaba así de la clase popular y trabajadora. Eh, después lo que pasó fue que la zapatilla se volvió un bien eh, de producción masiva con un bajo costo y como que pierde esa cuestión de estatus, ¿sí? Y queda más bien para el uso de los chicos o, o de los jóvenes que se, que se autorrepresentaban como grupos tipo subculturales más, eh, más minoritarios, ¿no? Entonces, eh, eran los que mayormente usaban zapatillas. Las mujeres, por ejemplo, de alto poder adquisitivo, no. Usaban tipo zapatos con taco para ostentar que no necesitaban caminar, ¿no? Que tenían auto eh, y solamente usaban zapatillas deportivas cuando practicaban alguna actividad. Eh, obviamente que todo esto es dinámico, ¿no? En la actualidad que vuelve esta cuestión setentosa y ochentosa de la preocupación por el cuerpo, por la salud. Eh, las snakers son como una moda. Eh, pero está como es una ostentación más indirecta, por ahí, más relacionada con, eh, con la sustentabilidad, con el minimalismo, con una intelectualidad sin ideología políticamente partidaria de esta época. Y obviamente que siempre hay exclusión, porque la moda y el calzado, como decimos, no están hechos para excluir. Y eh, un libro que está muy bueno, eh, de Piblen, se llama Teoría de la clase ociosa, que es tipo un librazo para pensar esta cuestión de la moda, de las zapatillas, el consumo, la ostentación, eh, plantea que la clase media es una clase heterogénea, ¿sí? que así como hay una clase media tradicional que va a intentar como formar ese hábito de imitación a la clase alta, hay una clase más nueva, más industrial eh, y cultural que va a buscar como interactuar con ciertos aspectos de las clases bajas. Y las clases bajas, así también, ¿no? También son heterogéneas. Hay una parte de esa clase baja que va a intentar autopromocionarse en la sociedad y va a intentar copiar los estamentos superior. es Por ejemplo, hay un, una charla TED, ahora no me acuerdo el nombre, de una chica que habla sobre qué tienen los pobres en la cabeza, así se llama. Mayra y cuenta como Esa.
1: La del y cuenta inodoro, ¿no?
4: como La del inodoro, la del bidet. Ah, y, no, inodoro, inodoro. Claro, lo que...
1: Bueno, no importa. No, ella no sabía. No, la del qué. bidet. Lo que no ah. conocía
0: era el videt.
1: No, no, para sí, lavarse sí.
5: los pies.
4: Bueno, que decía justamente que los pobres, ¿no? Compran zapatillas grandes para poder ostentar y para poder autopromocionarse y poder mostrar que pueden participar de esa clase media con ese capital adquisitivo. Otro sector de esa clase baja, este libro está muy bueno, de verdad lo recomiendo, se llama Teoría de la clase ociosa, lo que dice es que la clase baja, esa clase baja y una clase contestataria también, que busca manifestar cierto malestar contra las, de, la, contra las normas del establishment. Si, por ejemplo, tipo está el movimiento punk que usan los borseos y el overol del trabajador y se reafirman en ese malestar, los hippies, los góticos, ¿no? Como que con cierta teatralidad buscan provocar el repudio social, ¿no? Hasta que son asimilados por ese sector de esa burguesía cultural, ¿no? En algún punto terminan siendo reabsorbidos por el sistema, incluso se pueden volver una moda, ¿no? En este capitalismo tan plástico.
0: Porque no se puede escapar del no sistema, querido. puede, mis queridos. dispositivos
4: de control. Eh, entonces, un poco para cerrar, ¿no? Obviamente que si existe algo así como la revolución, si es que existiera algo así como la revolución, no se va a producir. Eh, porque Usemos una zapatilla en lugar de otra, ¿no? Sería como muy formalista creer una cosa así, pero sí, a partir de por ahí de toda la teoría marxista, podemos pensar lo importante de tener conciencia eh, y, y la comprensión, digamos, de la estructura social y del lugar que cada uno ocupa dentro de esa estructura, así, digamos, podemos ser sujetos activos que podemos cuestionar y podemos eh, pensar a quiénes somos funcionales o quién capitaliza nuestro consumo, ¿no? Por ahí apostar a, a un consumo más consciente, reflexionando incluso también sobre la conciencia misma. Nada, nada es estático. Me parece que esa puede, puede ser la línea a seguir, ¿no?
0: No, bien,
3: voy a, no voy a mostrar más mis armas. <risa> oh, no, no. Muy interesante
0: vale, lo que estás compartiendo. Y creo que está bueno también porque esto que decís con respecto al estatus y la moda, eh, Digo, cuanto más alta nos ponen la vara y más esfuerzo hacemos por acceder. Digo, cuando pudiste pagar un par de zapatillas a 8, 10, 15, 20 lucas, solo por pertenecer, puedo decir, las puedo pagar, puedo llegar, la vara sigue subiendo y sigue subiendo. Digamos, el, el acceso termina siendo... Inalcanzable, sí, digamos, porque digamos, lo que quiero hay... también marcar es la, la distinción. De esto no lo hablar importante de lo...
4: es que uno tenga cierta conciencia, ¿no? Conciencia de esa estructura y poder decir, por ejemplo, qué sé yo, qué estoy haciendo, estoy imitando una clase alta, me compro una zapatilla valenciaga y vendo un órgano, qué sé yo, estoy tratando de mostrar que, par que pertenezco a mi propia clase, entonces me compro una zapatilla de clase media y la pago en cuotas o me revelo y compro, no sé. Ahí todo... Proletarias como tiene el amigo Ganacho. ¿Qué
1: proletario? Ahí <risa> todo. Ah, claro, esas
0: zapatillas sí.
4: votamos todos para que te las...
1: Sí, hoy oh, las dijeron
4: ustedes. <risa> Zapatilla de proletario. Bueno, claramente muestra su manifiesto, eh, su descontento <risa> con la clase dominante. Me encantó esta
0: analogía que hiciste entre la actualidad, ¿no? de cómo a veces la clase media se esfuerza por pertenecer, aunque tenga como vos si decís vender un riñón para comprarse un par de zapatillas, pero si yo las puedo tener. Esta analogía con todo lo que hacía la burguesía para poder parecer noble, aunque quedaban completamente fuera de la nobleza. Parece que...
4: mira cómo Sí, y que, y que de hecho, la en los sectores más altos, eh, no hace falta como esa ostentación. Eso, esa ostentación, Dale. ese estatus es muy de clase media, que digamos
0: tiene que ver con poder diferenciarse más bien de la, del sector popular. Yo siempre me sorprendo de ver eh, porque vieron que también ahora hay como una moda no moda eh, de la, las chicas bien de clase alta de andar desalineadas, ¿no? Con los pantalones rotos, anchos, en pantufla. En una época estaban estos pantalones que parecían los hippies pero no lo eran. Con pero...
5: eh, medias.
0: El elephant.
5: Elephant.
0: Elephant. Sorry. Sí sí. Eh, ¿Por qué? Porque no necesito Ostentar de que soy Una milipili Digo Puedo andar crotanga, ancha Despeinada, despeinada Hablamos de esto con los raperos de no...
2: Una vez, eh, con Bien. el tema de los raperos Y la ostentación cuando suben Que necesitan tener El diente, de oro. El diente la cadena Pero claro, la ojo,
4: incluso Esa necesidad de no ostentar También es una forma de excluir Tipo, ostentás, sos grasa yo claro. no ostento, soy minimalista, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Sí, siempre, no. la moda, siempre la porque moda. Porque no necesito parar, de demostrar lo que soy. Pero siempre los, los objetos de cultura, tipo o sea, la moda, siempre es construirse frente a un otro, ¿no? Siempre es siempre es un, mo un movimiento excluyente.
0: Bueno, súper interesante. Podemos seguir charlando de esto después del bloque. Y ahora Nacho nos va a decir qué temita vamos a escuchar porque nosotros no tenemos ni idea.
1: Vamos a escuchar sí. la canción Wings. De Macklemore y Ryan Lewis Obviamente les aclaro esto a las personas que están en Twitch Que ellos van a escuchar un jazz de ascensor prácticamente Pues copyright, ¿no? Pero bueno, las personas que nos están escuchando desde otros lugares Inclusive Instagram en el futuro, como Dark Van a escuchar esta hermosa canción Así que escuchamos de nuevo No escuchamos de nuevo, lo digo de nuevo Wings de Macklemore y Ryan Lewis
7: I jumped, I jumped, I swear I got so high, I touched the net, mom I touched the net, this is the best day of my life, air maxes were next, that air bubble, that mesh, the box, the smell, the stuffing, the tread in school, I was so cool, I knew that I couldn't crease. My friends couldn't afford them. Four strikes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros, yo. I stick out my tongue so everyone could see that logo. Like he air flight but bad was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. Whoa. See, he just wanted to jump shot But they wanted to start a starter cut though Didn't want to get caught From Genesee Park to Othello You could clam for those probings With the belt hold Those were not tight I was trying to fly Without leaving the crowd Cause I wanted to be like Mike Right Wanted to be him I wanted to be that guy I wanted to touch the rim I wanted to be cool And I wanted to fit in I wanted what he had America It begins I What we can't have, a commodity makes us want it. So expensive, damn. I just got to flaunt it, got to show them. So exclusive, this, that new shit. $100 for a pair of shoes, I would never hoop it. Look at me, look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it. I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did. See, it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box Strangled by these laces, laces, I can barely talk That's my air bubble and I'm lost If it pops, we are what we wear, we wear what we are But see, I look inside the mirror and think, "Bill night tricked us all Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me to find me, but I'm trying to take mine
1: Acabamos de escuchar Wings de Macklemore Y Ryan Lewis Y tuvimos que volver antes Porque claramente seguimos hablando de esto Nos vieron por Twitch seguramente Como nos fuimos Mostramos Y cada uno quería mostrar zapatista. su zapatilla más preciada ¿Quién empieza? Ya que estamos, hablamos este momento
0: y pero la gente que nos escucha, entonces bueno, hay que pero... describirlas dale. Sí, hay que yo Voy a mostrarla. La mía tuya, tiene imagínate. nombre y apellido. Mostra y describí la tuya. Bueno.
1: Mamba... Para la gente que está en Spotify y está en, en la radio, esta se llama Mamba como la, la serpiente Mamba Rage. Eh. Rage como eh, de... Como
2: una oh. amiga nuestra.
1: <risa> claro. Y esto no venía. Estos cordones se los agregué yo. Son para, ah, para la
0: gente que te sorbanes. está escuchando
1: Nani. Bueno, para la gente que no está escuchando Si no la googlea, como dije, Mamba Rage Es una zapatilla eh, En su mayoría gris Nike, marca Nike Con una suela como con linitas Así con rayitas
2: Linitas.
1: Y que eh, tiene como una especie De... No Ahora es, que vi, no eh, es, un, es como un bordado
4: si fueras... esos, cordones, esos cordones Parecen cables, chabón o sea, muy, muy robotitos
2: Está buena, Yo digo que si sí.
3: ahora que
0: vi Inconcebible
3: en
0: Netflix, con esas liguitas del calzado te podrían identificar. Sí. Salem, tu calzado favorito. Las zapatillas mi, se parecen a sus dueños.
3: Mi, mi
2: modelo de calzado <risa> favorito es Nike Air Force One, que para los de Twitch son estas comunes, que hay demasiados colores, brillos hermosos para Nike. Eh, que es la, la típica, que no tiene cámara de aire ni bla, bla, bla. Pero mi zapatilla favorita, de las que yo tengo en mi poder, son unas adidas hermositas que están oh, viendo ahora los de Twitch, que sí. son blancas con una suela que parece una canoa de esquimal como los de Canadá, que te regalaban a los 18 cuando ya no crecías más, porque si no, no te entran. Y son medias pesadas, igual tienen como unos pinches en la suela y tres líneas verde fluorescente que en la cámara no se nota tanto. Discretas. Hermositas. Ah, está espectacular.
1: Espectacular. ¿Tiene nombre y apellido? ¿Sí, Así sí, la no, gente no, lo googlea.
2: No verde, eh, sí, verde pero no me lo acuerdo. Ah. Rita, las tuyas. Rita, mi amás. Ah, las mías
4: Noventosas.
1: Me encantan las noventosas. Eh, noventosas Acababa
4: de hablar de la rebelión de, de la gente de clase. Muy esto no es nada.
3: Pero...
1: Mostré, bueno. mostrá, mostrá, más nada.
4: Me da vergüenza. <risa> bueno, nada, me gustaban porque tenía... Esto, chao, me quiero súper nada.
2: ¿Sirve si que me las pagó mi mamá? Sí, 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 sí. <risa> Obvio.
0: Las mías, no, mis no, favoritas, no, no. son... No son de una marca, ni Adidas, ni Puma, ni la de Adi, ni la de Rudolf. Son Sketchers. ¿Pero? Que llegaron al país hace poquito.
2: Y me no, las compré
0: no. en Edimburgo. Son claro. verde musgo. Y son súper livianas. Y tienen una cosa que Está se llama emocionado. Memory. Se llama Memory Foam. Eh, es como, sí, muy buena eso. Que quizás y tiene la almohadita. Las Adidas se maneja mucho con la y, memory. Y me las pongo y me las saco sin atar el cordón o desatado. Genial. Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar a alguno de ustedes dos, no sé cuál.
1: A mí me van a escuchar. Nacho.
0: A Nacho, ¿no?
1: Yo voy a hablar de un fenómeno increíble. Bueno, no es tan increíble en realidad. Antes lo que voy a hacer es voy a denunciar algo que acaba de ocurrir hace unos instantes. Lo Porque mereces. Una persona es. que todo el tiempo que yo hago una pequeña, un, tengo un pequeño problema de traducción. No se lo espera,
2: no se lo espera. No, no, no.
1: Yo a veces tengo pequeños un problemas un pequeño problema de pronunciación en inglés, ¿no? Capaz que me confundí y en vez de decir Radiohead dije Radiohead. En vez de decir Gary dije Gary. Me acuerdo de todas, ¿eh? Y recién esa persona siempre me dice. Acaba de decir Snaker. Cuando en realidad se dice Sneaker. Así que.
3: Exacto. Nada, yo solamente lo quería decir. No se, bien, no se dice Snaker. No se dice Snaker, se
1: dice Sneaker. Y obviamente. <risa>
4: No importa, igual, el bullying funciona con vos, no sé por qué. O sea, no, no podemos no, mirá, otra Acá cosa.
1: el chat, el chat me quiere a mí. Yo lo, lo, lo lamento.
4: Yo no sé ni de qué hablan. Es el no chat. Habla. ¿Es, hay un
2: chat ahí. Lola ya, no, estaba circulando. prestando atención.
1: No.
0: Yo vi que dijo sneaker sneaker no sé qué es. ¿Qué es eso? sneaker es zapatilla. Eh, ah, okay.
2: claro, Así se la conoce más mundialmente. Si vas dice Snickers, en cualquier lado van a saber lo que es.
1: Exactamente. Y ya que estamos, voy a retomar con lo que venía diciendo mentira, no había dicho nada yo... <risa> <risa> en este hermoso día sin fecha y sin hora y que no tiene ni colores ni nada porque la gente que nos escucha en el futuro vamos a hablar de sneaker topia si yo, ustedes escuchan sneaker topia qué qué, flashen? qué qué creen que es
0: adicción a comprar zapatillas
1: puede puede no pero puede podría haber sido eso un, un, ¿Un lugar mundo. Sí. claro
2: voy por ahí como Felix
1: un mundo bueno, de sneakers. Va por ahí.
5: Sneakertopia.
1: De zapatillas? Eh, sí, va, va por ese lado. Sneakertopia es según los fundadores, los fundadores se llaman Steve Brown y Steve Harris, dicen que es un museo efímero e itinerante de sneakers, obviamente, ¿no? Y todo lo relacionado con los sneakers.
5: Muy minujín, ¿no?
1: Muy 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 minujín porque si ustedes si nosotros pensamos en un museo efímero E itinerante, ¿qué si ¿Sí? Una torre de, de zapatillas que en cualquier momento se caen Y se tienen que llevar como a otro lado Un, un,
3: un
2: lobo marino que hecho
3: de
1: zapatillas <risa> <risa> Un obelisco de pandul.
0: <risa> un lobo marino de alfajores sabana <risa> la hizo.
1: Bueno la, sí. la realidad es que es El log. es verdad, los fundadores dicen que es Un museo efímero e itinerante, pero en realidad Parece más un festival, como si fuera una Comic Con de zapatillas De sneakers, o una masticar de sneakers, solo que no te comes la zapatilla. La ves. Una caminar. Una caminar, ponen así. Y está todo, eh, gira en torno, digamos, a las sneakers, a las zapatillas deportivas, y a como a la estética callejera y el arte callejero en general. ¿te? La sneakertopia nace en Los Ángeles. Los fundadores ya los nombré. Steve Brown y Steve Harris. Seguramente se decían por el apellido, porque Steve, Steve es como re complicado. Y como su nombre lo indica, al ser itinerante también viaja por distintas ciudades. No ha logrado llegar a muchas ciudades porque le agarró la pandemia en el medio. Pero bueno, llegó a México, creo. De Los Ángeles fue a México. Está relativamente cerca. Eh, según Steve Brown, dice que este lugar, digamos que Sneaker Topia, junta la historia de todas las zapatillas deportivas, es decir, las sneakers, ¿no? Y la celebra como una sola cultura. Ah, qué feo cómo se ríen, ¿eh? No, no No, mentira, mentira mentira. Obvio. Sí, sí, saluda, sí. A, la,
2: a saluda a Salud. los compañeros
1: Gracias ¿Pero qué significa Sneaker Topia? Viste que yo les dije como ¿Qué significa? Bueno, se ve que ahí un poco Yo hice mi investigación Porque yo investigo aunque no parezca Hice mi investigación Y deduje lo siguiente Sneaker, bueno, la palabra obviamente Son las zapatillas deportivas Como la que nos mostró Rita La que mostró Salem La mía creo que no es una sneaker O sí, podría ser considerada sneaker Sí, sí Ah, re, listo, re piola
3: ¿Por okay, qué?
0: No entiendo, ¿qué es lo que no es sneaker? No, la no,
3: no sí, es sí, sneaker. Sí, sí. No sí, sé, sí. a ver,
1: la tuya es sneaker, no sé Tiene
2: que ser cheta para Esta ser? no es
1: sneaker, ¿o sí es sneaker?
2: Porque, En realidad porque se lo relaciona como al más urbano ah, cheto, ah, claro. pero todo es sneaker en
1: realidad Ah, bueno, todo es sneaker Si todo es sneaker, nada
2: es sneaker
1: Exactamente Bueno, sí, sneaker sí. viene de la, de la palabra zapatilla los tenis, exacto sí, Los tenis las zapatillas deportivas y la finalización de la palabra Topia viene del de griego Topos que significa lugar es decir lugar de zapatillas o sea montón de lío pero tiene es sentido eso. sí tiene todo el sentido cuando los a los lo, vamos, a, vamos a recapitular perdón si nosotros los fundadores dicen que un festival es un museo itinerante y efímero cuando le preguntan por el significado de Sneakertopia, obviamente no nos van a decir que es el lugar de zapatillas. Por el contrario, cuando a los fundadores les preguntaron por el significado de Sneakertopia, les respondieron. Significa expresarnos nosotros mismos, sacar lo mejor de nosotros y expresarlo como una forma de arte. Ah,
0: ser es un museo de zapatillas, amigo. No sí. te hagas el exclusivo eh, Acá de... la
1: gente se quiere acercar a la burguesía, claramente, y al esnovismo. Sí. Y bueno. Al no mismo esto. sobre todo. Sí. Yo igual creo que estuvo muy cerca con mi definición, pero no me importa. Si un día de repente estamos re locos y caemos en un topia que seguramente si se hace acá, se hace en la rural. El topia en la rural. Yo iría. Iríamos, yo creo que también iría. Sí, yo también. Nos podríamos también llegar voy. a encontrar lo siguiente: Lo primero y principal, un montón de personas usando sus mejores zapatillas. O sí, sí. imagínate que. Es la comic con de las zapatillas. Eso la iba a decir, gente a es como cae... ir a un
0: comic con y no ir disfrazado. Claro. Exacto.
1: La gente cae con sus mejores zapatillas retuneadas acá. O sea, high level, claramente. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con muchos lugares que te venden zapatillas de diseño. Obviamente, acá vamos uh -huh. a comprar y vender. O sea, zarpadas... Esperen porque me emocioné. de
0: moda algunas zapatillas que venían como otra posibilidad. Yo te estoy, te estoy remando, estoy hablando para que vos puedas sí, carrascar, tomar agüita. No,
1: no tengo. Sacarlo.
3: Tengo...
1: <ríe> Digo dime, dime. que
0: hay, hay muchas zapatillas que se habían puesto de moda, que venían tipo la zapatilla de lona con los marcadores, eh, con los sharpies, se podían como armar claro. los propios diseños. O zapatillas que venían como con dibujos en blanco y para que las pintes.
1: Sí, sí, y esos también estaban como eran como de artistas. En generalmente también, dentro de un movimiento más urbano que tapizaba la zapatilla y bueno, vos después la personalizabas. En este caso son. Hay muchas son como...
2: empresas. Mm. Perdón. No, que, dale, dale. Si bien cada marca tiene colaboraciones, entonces tiene exclusivas y qué sé yo. Hay muchas em hay empresas específicas de eh, tunear zapatillas. Que vos mandás tu zapatilla a Juancito de los Palotes ¿no? o una empresa específica, ponerle un modelo común de Nike, Adidas o lo que sea, y ellos te la tunean y te la hacen unique. Y que unique. Sea.
0: bueno y
3: también sabes. ahora eh. las marcas
0: le están dando mucho la posibilidad a famosos influencers de hacer que. sus cápsulas. ¿no? Y entonces, eh. como, bueno, no sé. X modelo tiene su cápsula de lencería. Sí. Como no le da el cuero para sacar su propia marca de lencería, diseña tres bombachas y le ponen la línea de la fulana de tal dentro de la marca
1: random.
2: Bueno, no sí. estamos Bueno,
1: la Rosalía cosas, sacó ¿no? una. Bueno, no importa, sí. La ¿Una
2: Rosalía.
1: De qué? No, no sé si una... unas zapatillas.
2: Colaboración. Lo que pasa es que muchas marcas hacen solo un modelo, o sea, agarran a un famoso que la esté rompiendo y dicen. La Rosalía. Sí, hacete un diseño, a ver que nos parece hacen un diseño lo promocionan o lo prototipean en realidad y hay veces que sale a la venta y veces que no hay veces que hacen menos cantidad de Dice pares este más cantidad tú, de pares no hay... es en Estados Unidos las marcas y, y lo voy a hablar después más adelante Nike vive por tener colaboraciones también no por sí. solamente ser Nike
1: bien en estos lugares donde venden zapatillas volviendo a microtopia también vos te podés personalizar la zapatilla. Como que el mundo de la personalización es eh, muy fuerte en el mundo de las sneakers. Entonces vos te compras una zapatilla que tiene como un modelo bastante general. Pero después la podés personalizar y te llevas tu modelo, tu producto único. En tercer lugar, lo que te podés encontrar son otros espacios donde te venden también. Indumentaria, por un lado. Y accesorios que combinan con tus zapatillas, obviamente. Que además también son personalizables. Obviamente, acá es todo personalizable. Como se están dando cuenta, la palabra esta de museo de los fundadores es como un poco complicada. Porque en te realidad te están vendiendo un, todo. Un,
2: un llaverito.
1: Sí, te puedes llevar un llaverito.
2: Con un sneaker.
1: Sí, seguramente hay. Eh, bueno, y además de estos lugares, espacios donde te venden cosas, también hay bandas musicales, hay muralismo, hay tatuadores, hay pelea de gallos, eh, de raperos, ¿no? De los gallos. Va, no sé. Calculo que son de los raperos. Sí, sí. No está choreando. Es Yo creo de que sí. <risa> eh, después también hay espacios para hacer skate, espacios para comer, obviamente, la gente tiene que alimentarse. Pero todo esto está eh, estilizado. Foot claro, food tracks. Estilizado como en el hip hop, el street art y demás. Todo este mundillo. Bien, algo que es muy interesante, y que. Ahora no lo voy a spoilear. Algo que es muy interesante es que vos podés llevar tus zapatillas, ¿sí? Vos acá salen, la que sea. Llevas sus zapatillas y en vivo y en directo te las personalizan. O se las das, y decís quiero esto, quiero esto, quiero esto. Distintos artistas con distintas técnicas. Como la pintura hidrofóbica. ¿Vieron esas que las sumergen en el agua y las sacan y, y te arrepiola? Bueno, eh, o grabado láser. Puede ser también con pinceles. Eh, te la pintan. Eh, o le pegan sticker le cambian de color. los todo, todo lo que sea personalizable. Personalizable. En Sneaker topia vale. Te lo personalizan Zapatilla Obviamente Nadie te va a tunear las nalgas Va, no sé tampoco No está chequeando
0: Sí, <risa> tatuadores, sí
1: Sí, es verdad Tenés razón <risa> te, 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 Un ojo la cara, ¿no?
0: Tus zapatillas exclusivas
1: No, querida Te acabo Ah, no, no lo dije a eso Esto es lo mejor ah, de no. todo Es que es, es gratis. gratis Es gratis Ah,
0: esta, la,
5: la... ¿dónde se hace?
1: Calculo la, que, la, te, que te, te claro, te claro, calculo que te pagan Te cobran la entrada, Exacto. ¿no? Pero ah. después Gracias eh, a los patrocinadores del evento vos podés llevarte un par de zapatillas y te lo eh,
2: personalizan. Te lo enchulan. Te
1: lo enchulan, ah, exacto. Enchulame la máquina. Sí.
0: Qué
2: programa?
1: Ah, debería haber un enchulame la máquina de zapatillas. Enchulame, enchulame las Snakers. <risa> Bien Y por último, además de todo esto Acá la, es donde la palabra Museo la, toma
2: las sneakers, ahora sería. Sí, Y sería. ella está ahí En otra Se ríe
5: uh -huh. Se sí, ríe con dile La mesa es muy exigente Con la pronunciación Anglófona
0: Mal Sobre todo acá por Salem Que ella vivió en otro país
5: bueno. Pero no,
0: no, soy es muy exigente
1: Bien, por último y donde le hacemos un poco más de, de honor a la palabra museo También encontramos una exposición donde eh, hay muralismo callejero Obviamente inspirado en las sneakers Son por ahí personalidades, no sé, por el Michael Jordan con unas sneakers eh, Después hay zapatillas ultra personalizadas por artistas también O diseñadores muy reconocidos que esas no se venden sino que están nada más para mostrar y eh, dicen que hay muy locas, tipo zapatillas, sneakers muy locas, eh, que están inspiradas desde animales hasta memes. Tipo, hay un meme, hay zapatillas que están inspiradas en memes. Quizás tenés una que es una zapatilla así toda rota y es la del perrito vieron ese que está así. Y la si pudieran el elegir un, un. meme en las
0: zapatillas, ¿cuál elegirían? Eh, eh, yo, yo me ah, pondría. Ay, yo me pondría una con la cara de. Ay, sí. Los
2: que me están viendo. O sea, meme, yo también.
0: ¿eh? Yo con el meme, esa. el meme ese de la chica que Not hace bad. cara ah. de ¡oh qué horror! y después ah no estaría dice, tan mal.
1: Well, yo me haría ah, una con la cara de la chica esa que está a la vuelta riéndose así y de fondo está la casa prendiendo ese fuego.
3: Ah, sí, sí, encanta, sí. ese. O
2: uso. el perrito también, eh, que se o está sea, con la tacita y se prende fuego. Ah, esa... sí, no nada. me haría una con la cara de Rita y una sí. rata al lado. <ríe> <que suena. ríe>
1: Esas sí que son de,
3: es de, es de que son de la
1: aristocracia. ¿eh? Alta llanta. Bien, está claro que en este mundillo del de sneakerismo, eh, cuanto más personalizados son tus zapatillas, mejor. Eso como. Tiene que ser, ser sí o sí personalizada. Y es, acá hay como una contradicción, ¿no? Que podríamos ahondar, pero no es el momento, que hay tantas personas buscando ser originales que dejan de ser originales porque hay tanta gente buscando la originalidad que no son originales. Claro. Así que bueno.
2: Si todo es original, sí. nada es original. Si todos son
1: superhéroes, nadie es un superhéroe. También, si ponen de qué película es esa, eh, se ganan un Un saludo en vivo y e en directo.
0: Chicos, sí, pues se están yendo por las ramas.
1: Sí, tenés razón. Bueno, a mí me gusta pensar que las zapatillas ultra personalizadas. Acá viene mi eh, reflexión final. Son como una extensión del arte callejero. Con un graffiti, vos te apropiás por un momento... Bueno, acá la gente se ríe, yo sigo hablando. Soy como los violinistas <risa> del Titanic. Ajá. No me importa nada.
0: Ponete los violinistas vos.
1: Eh, te apropias por un momento de tu calle. <risa> intervenís a hacer la una calle. intervención artística. Este es el mejor momento de todo. los a silencios ver, dale, ¿eh? Perdón. No, no, no. A ver,
3: chico.
1: Eh, intervenís un por un rato tu calle y después como... Eh, lo dejas liberado a todas las personas. Y con las sneakers ultra personalizadas, intervenís tus calles, tus muros, tus murales, y también las calles que caminas, y también intervenís las zapatillas con las que caminas esas calles.
0: No entendí nada. O sea, pero... Y sí, como que va a entender si estoy hablando de
1: cualquier cosa. Hay que prestar atención. Pará,
0: te estoy escuchando, no entiendo. Con las zapatillas intervenir intervenir la calle. ¿Qué?
5: como claro, que vos vas tenés dejando tus zapatillas, tu... <risas> vos tenés tus zapatillas personales, que están
0: buenísimas. Entonces,
5: salís a la calle,
2: ah, vas dejando, la calle, tus claro, vas dejando tu huella. Claro, vas dejando todos
0: una obra de cara? arte andante, donde vas, dejas tu huella artística. Claro, y
1: que combina con, la, con los murales y las calles. Bueno.
0: Bravo. Por los, los, los aplausos de nuevo.
1: De nuevo, ahora que
2: lo entendió, por favor. <risas> bueno,
0: para, para continuar pero... hablando de Snakers o sneakers o Zapatillas, eh, salen un
2: par de datos curiosos. Sí, no. Oh, no, <risa> la verdad que no. No, yo les vengo a hablar y un poco... Eh, yo diré datos curiosos porque es como... Porque es mi mundo. Yo me debo a mi público, entonces hoy traje un tema que tiene que ver con mi, mi personaje en esta historia. Okay. Y yo les vengo a traer Les sneakers los sneakers, zapatillas, tenis, o como quieran llamarlos, más caros del mundo, de mundo. Hay más caros. Igual hay como una, busqué como una variación entre distintos precios y por qué. Y tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando recién de colaboraciones, artistas, originalidad y bla, bla, bla. Eh, entonces, de ahí se disparan los precios. Y un poco con este mundo, este negocio de la reventa de zapatillas, que es increíble. O sea, real, eh, es un mundo totalmente aparte, donde hay una plataforma específica que cuando sale a la venta ciertas zapatillas, porque nosotros por ahí no tenemos mucho ese mundo a nuestro alcance, pero zapatillas que salen con colaboraciones de artistas muy famosos, hay un día de apertura en ciertos locales más conocidos oficiales de las marcas que lo hacen y hay cola de gente de no sé, mil kilómetros para comprar esas zapatillas. Y algunos las compran solamente para revenderlas porque saben que el valor puede irse por las nubes. Entonces,
5: yo les voy a contar... De... Bitcoin.
2: Exacto, Bitcoin, sí. Algunos, eh, algunos pares de zapatillas que van desde los mil dólares a los 2 millones de dólares. Pero algunos tienen su sentido. 1 no. millón cada Van a entender por qué.
1: Y voy a ir con la primera. Y, Exacto, y
2: va, va por ese lado. Voy a ir con la primera, que es como lo más lógico. Un par de zapatillas, se las voy a nombrar, así las pueden googlear. Eh, este par lo tiene Felipe, pero justo no está en la casa ahora, pero si no, él lo mostraría. Son las Solid Gold Obo, que son, las que voy a hablar son Nike, todas. Eh, Nike tiene una colaboración hace muchísimos años que... Eh, es con Michael Jordan y tiene Air Jordan, que son muchas versiones de zapatillas. Tiene Air Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que 7, no, no recuerdo, pero son distintos modelos de zapatillas. Y por eso hoy decía que Nike sobrevive mucho gracias a Air Jordan. Eh, bueno, esto es un modelo de esas Air Jordan que valen 2 millones de dólares. Y es una colaboración que Nike hace con Drake, el cantante rapero famoso. Lo conocen a Drake eh, Drake tenía como objetivo Sacar eh, su par de, Un par de zapatillas Más caro Y entonces lo que hizo Dijo, bueno, ¿saben qué? Voy a usar este modelo Y mi toque va a ser que los bañen En oro macizo Entonces es un par de zapatillas Bañado en oro, que cada zapatilla Pesa 22 kilos
1: Para salir a correr una vuelta, ¿no?
2: Sí. O sea, para para, que ahí que si, si no se dejas, se dejas tu huella sí. No lo dejas nunca más no, eh.
1: Deja la huella y Rígidas
0: me las, imagino.
2: Eh, las pueden buscar, brillan Brillan y son doradas, por si tienen alguna duda eh, Bueno, entonces hizo este par de zapatillas Que valen 2 millones de dólares Obviamente es un par único ¿no? Y desconozco quién lo tiene en su poder Supongo que Drake lo tendrá él Ya que tan, tan caro lo debe tener él Y no creo que las use tampoco eh, bien. Ah, para salir de una vuelta en el barrio Con esas Exacto voy a Estos pares que voy a ir nombrando, algunos son únicos Por ejemplo, el que sigue Es uno de, también de los pares más caros Del mundo, que sale mil dólares O sea, es increíble el precio No tiene como, o sea, y Ni este lo pasemos casos, a pesos Solamente eh, Es porque las usó El señor Deportista más Famoso del básquet ¿Quién es? Michael Jordan Perfecto Ni más Pero ni menos Son unas Nike Air Jordan One, O sea las uno. Que las Nike, empieza, Nike despega mucho Cuando le propone a Michael Jordan Les hace un par es, es, Este par específico era Negro y rojo Porque él jugaba en los Chicago Bulls En ese momento mm. Cuando se las hacen
1: Antes y de jugar con Batman.
2: ¡Exacto! Iba en contra de la política que tenía la NBA para las zapatillas, que eran, que eran como más blancas. Entonces también se convirtió como en un símbolo de rebeldía y esto de un poco el racismo también, porque eran zapas negras. Eh, y entonces es un par que usó, eh, que las fabricaron especialmente para Michael Jordan con los colores del, del equipo donde él jugaba. Y Salen a la vez, se subastan después de un tiempo y se, eh, se subastan en 560 mil dólares. Otro par de zapatillas eh, muy, muy revolucionario y que primero empezó porque aparecieron en una peli con una con un eh, estilo futurista que no existía en ese momento y son las zapatillas que usó Marty, Marty McFly. McFly. Exacto, en Volver al Futuro 2 si sí, mal no recuerdo ¿Eh? me parece que es que eran las zapas estas grises super futuristas con como medio bota donde se le ajustaban los cordones solos que en realidad eso y esto lo sé porque yo soy fanática de zapatillas y yo vi un video de esta <risa> que en ese momento eran había como eso lo hicieron como gente tirando de abajo el cordón está como súper so, básico como de, hacían el, efecto, el de, efecto que se ataba sola hoy en día existen es más, las, la, lo nuevo que se viene en zapatillas es este auto ajustable.
1: Bueno, es que esa zapatilla, hace, o sea, cuando Marty McFly viaja al futuro, a su, a su futuro, es el 2015. O sea, hace seis años.
2: Exacto. No 21-615. Me
3: <ríe>
1: <ríe> <ríe>
2: <ríe> Bien. Eh, bueno, después Nike saca como unas parecidas por la promoción que tuvo, bla, bla, bla. Y años más tarde saca como una edición que creo que son, me lo había notado pero no me acuerdo, ponele que treinta y pico de pares eh, que tienen como un sistema autoajustable, pero se ajustan y no se desajustan, porque fue como, no sé, en el 2011 más o menos. Y eh, estos pares que también el precio de, los, de las zapatillas varía mucho de cuántos pares se hacen de esa edición. Eh, y este está evaluado en 36 mil dólares.
1: Ah, re barato es.
2: Sí, para el lado de las otras, recontra mil barato. Bien, después están unas, eh, unas zapatillas que Drake, eh, Nike contrata a Drake porque antes había contratado a Kanye West. No sé si lo conocen Perdón, nada que ver, no, no. pero
0: cada vez que decís Drake, para mí es el doctor Drake Ramori. ¿No? hoy oh, chicos, nadie es. hoy, oh,
1: sí, sí. sabemos quién es Drake. Vamos a... pero, pero, no, pero no, no, pero. Con... viene
2: a la mente. Ese el... es el único sí.
3: Drake
1: que conozco. ¿No sí. conoces Drake y Josh?
2: Sí, también. De Nickelodeon. <risa> Basta. Bien, bien. Eh, el... Kanye West, ¿lo conocen? Fue, fue Es el que el, le
0: sacó el MTV Video Music Award a Taylor Swift a Taylor Y fue <risa> eh,
3: ah,
2: alumna, La columna Era la canción tira? de él el, 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 La ola pasada Y además es el ex marido Porque se están divorciando de Kim Kardashian ah. de La otra mil famosa del mundo Igual él era famoso Él tiene la colaboración de sneakers Más eh, vendidas con Adidas Que son las Yeezy No sé si las conocen pero Adidas sí él tiene una colaboración Ida que es lo que más se vende en el mundo, pero millones y millones y como él es así todo cool, no sacan muchas ediciones de la Yeezy. Van sacando distintos modelos, pero siempre pocos pares porque quieren mantener este estatus social alto con la Yeezy. Entonces,
3: Yeezy
2: se, se escribe Y E E Y. Voy a ir como un poco más rápido, no voy a saltear algunos pares que tengo. Bueno. Pero cuando de, eh, Kanye West deja eh, deja Nike, hace un, un prototipo de zapatillas que también es uno de los más caros, que las usa en una edición de los Grammys, solamente ese prototipo también se subastó en 50 mil dólares, ponele. Y cuando eh, Kanye se va con Adidas, lo llaman a Drake porque en raperos compiten también, tienen como ahí una rivalidad. Y entonces Drake empieza a hacer zapatillas caras como las bañadas en oro y también hace otra que salen mil 200, 200, dólares, que son las obo por Air Jordan. Las de Drake son obo Después hay unas muy caras que salen alrededor de mil dólares que son unas zapas que Nike colaboró con Eminem. Como verán, eh, el mundo rapero, hip hopero, es lo que más, la mueve. como hablábamos hoy exactamente lo, lo que más, más mueve En sneakers eh, Eminem hizo también Solo 23 pares De De estas zapas y por eso Salen tan caras y además Tienen unos Cuando son colaboraciones les ponen un toque no. Específico del diseñador y en este Caso tenían como la letra De la canción eh, Slim Shady La de please stand up Please stand up. No, no, no. Esa, bueno, tenía un, la letra como Camar. marcadita en las zapas y solo hay 23 pares, y estas son las ediciones que la gente va y las compra el token, reventa Ay, todo, para después para, para. Uh, uh para después eh, perdón. reventa, perdón, para después hacer reventa y sacar mucha más guita de lo que sale. Eh, y después hay otros raperos, voy a terminar, así voy cerrando, tenía más, pero se va a hacer muy largo. Eh, otros raperos que agarran zapas, por ejemplo, las Air Force One, que son una de las que más vende Nike, y dicen, mi diseño es, yo soy Juancito de los Palotes, soy rapero y tengo mucha gente a mi alrededor, le voy a incrustar diamantes a la pipa, ese es mi diseño, entonces estas zapatillas van a valer 500 mil dólares. Eh, Una locura. Las, las zapatillas más caras son las que tienen colaboraciones con raperos o gente de la música conocidos. Y eh, Nike suele hacer esto seguido para ir como revolviendo en el, en el mercado. Y, acá, y esta es la información que tengo. Tengo mucha información más, pero esto no les voy a dejar con.
3: Esto.
0: ¿Tenés información en la mano? No. La no tengo tatuajes en la página. <risa> pero es... te
3: dije, Hablaba, su
2: machete. Un no, machete. No, no. Tengo muchas fechas y números y letras, pero es mío, de mi vida personal. Otro día y te su lo cuento. Y machete
0: sobre tu cuerpo. Bueno, <risa> cerrando este tema tan interesante y tan diverso que propusimos en el día de hoy, como fueron las zapatillas, vamos a pasar un temilla musical. Así, Así es, continuamos con el programa.
1: Así es, vamos a escuchar la canción de Nicky Nicole y Luney Que se llama No toqué mi Nike Calculo que sí es así
2: No toqué mi Nike Que la promocionaron en el show de Jimmy Fallon Sin ir más lejos, Nicky ah, La pucha arriba. de mal.
1: sí, mal sí, sí. Bueno, vamos a escuchar esa canción, obviamente Twitch Lo siento por ti, ya encontraremos <risa> algún modo Él En la YouTube Sí. Ah, les voy a pasar el link
6: sabía no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo Hacemos lo que quiera, Pero sabe que conmigo después de esa pichar Ando en el sky En la peli como Richard Die. Mami somos boni I'm cry Pero en esta vuelta
8: La y cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran las malas son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día ah, ah. Hace tiempo que llevo los ceros hey, Hace tiempo que no me importa los cueros la Lluvia de diamantes, se siente el acero. cero Si la voy es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, no se pase el feeling Hoy no puede real pa' la disco tranquila
6: Fue no pero no se va con controlar As you're <tose> on mami, pero <tose> no talking midnight, hey <tose> no, no talking midnight, hey no, no talking midnight. Así que mami, estamos
8: Come oh, gonna
1: Acabamos de escuchar unos ruidos de motos, a re de Nicky Nicole y Lunay. no toqué mi Nike. Y ahora vamos a presentar un segmento hermoso, pero grabado, así que nos taparemos las caras, no sé, ¿qué haremos? Ahora vemos qué hacemos. Y vamos a escuchar una nueva sección. Ah, bueno, por ejemplo, hablar, Felipe se me fue. Me ay, me ay, ay, ay. No quería que eh. se arranque. No
0: spoilees.
1: Loco, no spoilemos. Vamos a escuchar. Una vez más, un segmento de Mujeres de la Historia.
0: Hoy les voy a hablar de Cristine de Pizán, una importante escritora de la Edad Media, que me parece fundamental destacar por dos cuestiones. Primero, porque tenemos esta idea medio estereotipante de que en la Edad Media no hay conocimientos o no hay avances en el campo de la ciencia, y bueno, la obra de Cristín nos viene a demostrar lo contrario, ¿no? Si bien es cierto que en esta época la Iglesia Católica copa un poco el ámbito académico y los monasterios son los principales portadores de bibliotecas o de libros, la obra de Cristín nos demuestra que hay cosas muy interesantes para rescatar de la Edad Media. Y por otro lado porque Cristín es una de las figuras del feminismo occidental. Aunque ella es rescatada por el feminismo y vuelta a mirar a partir del siglo XX, eh, estamos hablando de una escritora que se mantiene con sus propias obras en la Edad Media, que esto es un montón para la época. Eh, les voy a contar un poco de la vida de Cristín. Cristín nació en Venecia en 1364. Su papá, Tomás de Pizán, fue un gran intelectual, astrónomo y médico muy reconocido en la época, tanto así que fue elegido por Carlos V, el rey de Francia, para formar parte de su corte. Tomás es una de las principales influencias en la vida de Cristín, ¿Por qué? Porque, bueno, la educa, básicamente, y cree que su hija tiene la capacidad de desarrollarse intelectualmente. No así su madre, que con una mirada un poco más conservadora, esperaba de Cristín lo que se esperaba de toda mujer para la época, ¿no? Que aprenda a coser, las tareas del hogar, criar un hijo y ser una buena esposa. Cristín es una niña y una adolescente privilegiada. Crece eh, en la corte de Carlos V y esto le permite tener acceso a la educación y una formación académica muy amplia. Aprende de filosofía, de literatura, idiomas, Cristina va a hablar francés, va a hablar latín y va a escribir poemas, baladas desde muy pequeña. Eh, en esta formación privilegiada que tuvo, además también tuvo la suerte de conocer a quien después fue su esposo y se casó de muy niña en una edad en realidad que era muy habitual para la época que son los 15 años y podríamos decir que tuvo una vida feliz y plena. Eh, vivía con su padre dentro de la corte, que, que la asesoraba, estaba casada y llegó a tener tres hijos. Sin embargo, llega un momento de su vida donde todo empieza a caer porque muere su padre y a los 25 años también en viuda. El rey Carlos V, que era quien daba protección y privilegios a su familia, también muere y ella toma una gran decisión que es un quiebre en su vida ella decide justamente sostenerse a partir de la escritura, es decir, solventarse económicamente vendiendo sus escritos. Como bien mencioné, lo primero que escribía Christine eran baladas y poemas de amor eh, que eran bien recibidos en la corte, inclusive por la reina, y ya había como un mercado dentro de sus producciones. Después va a incluir ensayos filosóficos, políticos, mitológicos y sobre el amor cortés, ya cuando habla del amor va a escribir cosas un poco más tristes debido a, al fallecimiento de su marido, pero todo lo que ella hacía tenía éxito y era bien recibido. De hecho, no solo escribió, sino que también abrió un taller para copiar y difundir sus obras, donde brindó fuente de trabajo a varias personas. Forma parte de un movimiento muy importante que comienza en la Edad Media y se sostiene años después. Este movimiento se conoce como la Querella de las Mujeres. Esta querella es un debate histórico y literario que, como bien dije, comenzó en la Edad Media, donde varias mujeres y varias académicas van a discutir sobre la naturaleza, la posición y la esencia de la mujer. Van a sostener y van a pelear justamente contra aquellos intelectuales que decían que biológicamente la mujer se encontraba en una, en una situación de inferioridad con respecto a los varones. Cristín se va a enf enfrentar fuertemente a la misoginia de la época y la obra en la que lo va a hacer con mayor énfasis es una obra conocida como La Ciudad de las Damas. La Ciudad de las Damas es una obra muy importante porque es la primera historia de las mujeres de la que se tiene noticia o de la que se tiene registro. Es una obra que no solo va a ser reconocida por las mujeres de la época, sino también que es retomada por el feminismo del siglo XX. Nada más ni nada menos que Simone de Bebois va a destacar la figura de Christine como una de las primeras feministas occidentales. En esta obra lo que Cristín trata de hacer es denunciar que el único límite para el desarrollo del género femenino era la falta de formación académica, nada más ni nada menos que la falta de educación. ¿De qué se trata la ciudad de las damas? La ciudad de las damas es una ciudad ficticia, amurallada, donde ella hace convivir solo mujeres, historiadoras, escritoras o diferentes intelectuales y las hace dialogar entre sí. Además, esta ciudad tiene una peculiaridad, está regida por la razón, la rectitud y la justicia. Si buscamos en la vida de Cristín, hay muchísimas obras destacables y para compartir. De hecho, eh, después de la Guerra Civil de Francia y cuando Cristín muere en un convento, lo último que se encuentra o que se sabe de, de sus escrituras es un, un escrito sobre Juana de Arco, donde justamente destaca también su figura como mujer. Para cerrar esta sección sobre esta figura tan importante del feminismo, me gustaría leerles y compartir una frase de La ciudad de las damas. La excelencia o la inferioridad de los seres no residen en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes.
1: Aplausísimo. Tan aplausísimo que hasta empezó la música jazz después. Y vamos a escuchar ahora, en Composé, con esta bonita historia que nos ha contado nuestra queridísima Lola, Derecho de nacimiento de Natalia Lafourcade. Escuchamos Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade.
0: Muy bien, y ya llegando al triste final de este episodio de Segunda Ola, le vamos a dar <ríe> le vamos a dar la bienvenida a él, que es el cierre pero no por eso menos importante, con su sección Historias Anecdóticas del Pasado de Antaño.
5: Bueno, muchas gracias por esta hermosa presentación con palomita blanca que siempre me pone tan nostálgico. Pero bueno, es un poco también la, el tono de esta columna, las historias del las historias an anecdóticas del pasado. Antes de empezar, me gustaría decir si todos dijeron cuál es su zapatilla preferida, menos yo. Eh, quiero decir que las zapatillas que más me dan resultado, hablando de calle, no nada de correr ni nada por el estilo, son las Vans Kyle Walker eh, zapatillón. Se merecen planes. un
2: aplauso a las bands porque han sobrevivido a la historia,
5: sí, sí. con
2: es su bien. mismo modelo y siendo hermosas, porque a mí me encantan también
5: Son unas, unas zapatillas muy fieles, bien, hoy les traigo para, traigo para compartir una, una breve, es una gran historia, pero bueno, la, la anécdota es breve se trata nada más y nada menos que de la llegada del el primer ser humano, los primeros seres humanos que han puesto un pie, ya sé que se están imaginando la luna, es blanco pero no es, sino en el polo sur. Nada más y nada menos que en el centro de la Antártida. Eh, ¿Qué es lo interesante de esta expedición que llevó a estos hombres noruegos, en su mayoría, a ser un Sí, sí, sí. <risa> Se vieron ahí, ah, ahí pero varias en antes de llegar al polo. Lo interesante en esta historia es, nada más y nada menos, que se trata de una carrera por el polo. ¿Sí?
1: De sol, ¿Te imagínate, ¿te imagínate, en Noruega, por... tipo,
5: en no Noruega dijeron, decirlo. vamos,
1: en su marca he visto ya carrera, el primero que llega al polo surgana? ¿O ahí el de tiene. varios países?
5: Vamos a ver. Este, tenemos, podemos decir que tenemos por un lado Inglaterra y por el otro lado Noruega. En el equipo de Noruega tenemos a la cabeza a nada, na, nada más y nada menos que Rodal Amundsen. Rodal Amundsen fue el primer tipo que cruzó en barco por el paso del norte de Océano Atlántico a Océano Pacífico. Es decir, cruzó el, ahí por el círculo polar, ¿no? El mar. Uh -huh. este, eh, bueno, pasó mucho frío, me imagino, pero fue el primero, ¿no? Después de eso dijo: yo necesito otro triunfo. Me voy a hacer el primer tipo en poner una banderita en el Polo Norte. Y se da cuenta que el Polo Norte se entera ahí cuando está tramando ese viaje. Eh, llega primero un inglés llamado Peary, perdón por la pronunciación.
3: Peary. <risa>
5: este, cuando llega Peary, ¿qué dice Amundsen? yo me voy a agarrar entonces el polo sur. Pero, para que no le boicoteen la idea, empieza a tramar el viaje en secreto.
3: Ajá.
5: Incluso gran parte de su tripulación se entera que el viaje es al polo sur el día que zarpan. Con esa, eh, con, con esa discreción Secretismo. se manejó
3: sí.
5: eh, exactamente el señor Amundsen. Pero por otro lado, al mismo tiempo, estaba Scott. ¿Sí? un marino inglés, que también estaba tramando llegar al polo norte primero. Entonces, cuando Scott toma conocimiento de que Amundsen está yendo a las costas del Mar de Ross, digo, para los fans de del de Friends. Friends, de, Mar de Ross, eh, zarpa. Y van los dos desesperados a ver quién llega primero a la costa y quién llega primero al centro del polo. Bueno, todos quieren saber quién gana, ya lo dije al principio, ¿no? No, sí gana, no. ¿No? no. ¿no? Sí, pero dije que eran noruegos los primeros ah, en llegar. Ah, igual sí, tenía, sí. El noruego Gana. tenía
1: mucho Te nombre de... de ganador igual.
5: Te es, exactamente, la sí. Amundsen es el primero en llegar. En este viaje de aproximadamente 1300 kilómetros. Pero ¿sabes, ¿sabes por qué ganó?
1: Porque sí. estaban en un descanso. Ya o sea, que estamos ahí con Friends y Ross y Rachel <risa>
5: ah. <risa> Vamos malísimo. a ver. Fue más comienzan, obviamente no comienzan el mismo día, no se ponen de acuerdo, che, nos encontramos en el Mar de Rosa a ver quién llega primero, no, cada uno zarpó cuando zarpó. Y, Ahí, así,
3: y, surugu,
5: así. A ver, mirá dónde cachetano. está el gato. Bueno. Eh, perdón, no sé si dije la fecha, esto fue en 1911. ¿no? Así que ah, imagínense no, cuando
1: nació la mi bisabuelo.
5: Que, que las comunicaciones <risa> no eran de lo más fluidas, entonces, y, y obviamente los abrigos tampoco, ¿no? Eh, Amunsen no, sí. tenía mejor mejor pilcha para el frío, porque él cuando hace todo ese pasaje por el, por el mar, del el paso por el norte, entre los, entre los océanos, eh, se cruza ahí con un par de esquimales y de gente, entonces le roba... El... No les digan esquimales, no. Perdón. Sí, les eh...
2: esquimales, ¿no? Sí, pues son eh, malas no sé, Pero pará,
5: vamos a ver, porque acá se pone más picante la cosa con Amundsen. Eh, bueno, ¿cuáles son las diferencias de las expediciones? Amundsen tenía mejor pilcha, y además Amundsen sale con 52 perros de una raza de Groenlandia oh, para tirar trineos. Acá empieza la explotación animal, <risa> etcétera. Sí. En el ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Eh, por su parte, Scott había comprado unos, unos ponis de Mongolia que aparentemente eran muy fuertes y muy resistentes al frío. ¿no?
0: <risa> Uno para en el <risa> barco los
2: perros,
0: el otro es el barco.
2: Es para a vos. Directamente, el, el uso de los animales en tus historias anecdóticas sí, del pasado sí, sí. de Antán.
5: Aparecen, aparece el hombre y el animal, pero es muy, es muy interesante. Y eh, esperen un poquito, ¿qué pasa? Eh, los caballos de Scott no resultan, resulta que los caballos de Mongolia sudan mucho, ¿no? En el frío, y el frío se les congela, ¿no? El sudor se les congela y empiezan problemas de salud. Los caballos empiezan a morir. La expedición de Scott es un caos total. Vamos a la expedición de Amunsen, un poquito Amunsen, ¿qué hace? A mitad de camino Dice, muchachos, liquiden la mitad de los perros Y se la damos de comer a los perros que quedan
3: ¡Ah! ¡Otra que les
2: la... quita!
5: Bien, entonces ¿Y los perros y caníbales bien. comieron así nomás? Sí, los perros practican el canibalismo Y los humanos también El, el, el perribalismo, ¿no? Sí, sí,
0: sí mal. Ah, se comieron ellos también a los perros Por
5: supuesto. No, pero el canibalismo
1: bien. es ya de can O sea, decir canibalismo y pan
5: ah, es, es cierto este, bueno, ¿qué pasa entonces? Los caballos em empiezan a morir, les empieza a ir mal. Amundsen a todo esto llegó. Planta bandera. En el... Planta bandera en el Polo Norte el 14 de diciembre de 1911. Por su parte, Scott llega el 17 de enero de 1912. Ah, ¿sí? Sí. Es decir, con eh, 35 días más tarde. No fue tanto para lo que todo se Todo el tiempo pensé que aquí.
0: la historia se trataba del Polo Sur.
5: Sur. ¿Sí? ¿Dije norte? Sí, sí. era eh, ah,
1: ah, Yo ya como que te, no, no escuché esa parte del norte.
0: No, al norte ya habían llegado. Ah, ya habían llegado.
5: Es que no dijiste que era más tiempo.
1: fácil llegar al norte.
0: No, no, todo, no te te dijiste por todo el tiempo Polo Sur. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí.
5: Okay. Este, bueno, o sea, lo, lo importante no era solamente llegar, sino después había que volver. Eh, Amundsen. Mataron la
1: mitad de los perros que quedaron.
5: <ríe> <ríe> bueno, Amunsen llega con solamente 11 de los 52 perritos con los que había salido, ah. 99 días después del inicio de la expedición. ¿sí? Y eh, Scott, por su parte, nunca llega. No. En el camino de vuelta, cuando le faltaban más o menos unos... Se cruzó con el otro y le comió todo. <ríe> 300 kilómetros de, de camino, ya eh, los animales palmaron sí. todos, quedaron ellos varados en el medio de la nada, tenía un capitán su expedición el, el, cap el, capitán, el capitán Oates que Ay. se escribió A-T-E-S que um, aparentemente se empieza a pelear empiezan a haber disturbios entre ellos, se empiezan a llevar mal dicen hasta incluso que se llevan tan mal que Oates se deja morir, como sea, yo me enojé, no quiero llegar como ah. me dejo morir acá ah, voy voy a a morir, para que... y este, Scott sigue un poquito más Pum, muere. Después, bueno, lo, lo, parte de la expedición que estaba en la base, en los en, o salen a buscar, los encuentran un poquito tarde, y encuentran que habían eh, descubierto fósiles que fueron muy importantes para eh, comprobar que había habido vida en ese continente, que ese continente alguna vez había estado en otra parte. ¿no? Fueron eh, eh, descubrimientos importantes que a la gente de Amundsen no le importó agarrar huesos de gliptodontes, y cosas claro, por sí. que, no, vamos, tenemos que ganar estos ah, sí, nabos de los ingleses. Así que bueno, así terminó. Ganó a Bunsen, eh, Scott perdió y se murió además. Y, y bueno, esa fue la anécdota sobre el polo. Es muy Me gustó, me gustó.
0: ¿sí? Gran manera de morir. la expedición tratando oh, 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 oh. <risa> de. Si vas a ser derrotado, sea con todo. ¿no? Y, y porque claro. querés. Sí, sí. O
2: sea, ¿Querés morir.
3: morir? Igual o sea, es
1: como un... ex, ex. No me sale la palabra. Como expedic... Expedición. No, una persona. feminista? ¿Expedicionista se dice? ¿Aventurero? Como aventurero. Como aventurero ganó el noruego. Estoy pero eh, para la ciencia ganó el otro, que trajo un montón de cosas. Sí, tal cual, tal cual. Todos recordaremos el nombre de Scott por el papel higiénico.
2: Uno tiene el, <risa> Uno tiene el, otro, el ¿quién, tesoro quién? frente a sus ojos y es ciego, ¿eh? Qué cosa. Sí. Eh, la competencia... De... <risa> sí, hay,
5: hay un detalle que no sé si a alguien le importa, pero Argentina siempre tiene algo que ver. y eh, Mi,
2: país? ¿Mi ¿no? país Walt Disney lo fue a buscar a ver si querían <risa> no, a, ver <risa> a ver si
5: le vendían hielo este, Amundsen <risa> escribe su diario Donde cuenta todo ese viaje En una estancia en Santa Fe Porque tenía un amigo, lo vino a visitar y De pasadita <risa> y en Santa Fe Escribió lo que pasó ¿Ya? Este, ah, en un accidente de aviación, porque él pretendía ser un pionero en todo. Yo quiero ser también ah, uno de los primeros aviadores. Bah, ahí Monsen. se estrelló ah, en la isla del Oso. De ahí por el,
1: por el, Para el, psicoanalizarlo el... un poco, el chabón.
0: ¿Ves a dónde te lleva la ambición, Amunsen? Sí. Bueno, hemos compartido una gran historia anecdótica del pasado de antaño. Fíjense cómo Orlami comienza y cierra y siempre todo tiene un sentido. Arrancamos sí. hablando de la competencia de los hermanos de Adidas y Puma y terminamos acá la competencia Estos dos muchachos a ver quién llegaba primero al Polo Sur Me parece un gran momento Y un gran cierre para este programa Así que vamos a comenzar a despedir Agradeciendo por supuesto A todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos despidiéndola a ella, mi amiga personal Que jamás voy a dejar de presentar primero, Nuestra queridísima Rita <risa> ¡Rita, Rita, Rita,
3: oh, 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 oh. Rita!
2: Ritarra, Ritarra. Tenés que despedirte, no,
4: no, no, no. Bueno, muchas gracias, Lola. Prometo que cuando. Voy a decir, solamente voy a decir una cosa. Cuando vuelva mi internet, me vengaré de toda la bulleada que me hicieron en el programa. Ella <risa> ve bullying eh, donde no lo hay. Sí, bueno. especialmente.
1: El, el,
7: no lo ve porque <risa> igual.
2: No, no, no lo ve porque no voy no se a pedir, la voy a pedir el tape donde te hago bullying. A ver qué tanto.
0: Ni sabes. Bueno, ya está. El silencio, silencio intenso
1: para, ahí, sí. para marcar el dolor.
0: Bien, adiós. Adiós. Nos faltó decir Ay. hasta la victoria siempre. Bueno, adiós, chao. Hoy no, no podemos. Dije,
4: dije, hasta la victoria siempre. Ay, hasta claro. Tener, no,
0: no se te escucha vamos a despedirlo a él que hoy nos ha deleitado con otra historia anecdótica del pasado de antaño y que ya deja siente precedente como que tiene un vital con los animales, pero bueno, nos seguiremos trabajando a lo largo de los programas nuestro queridísimo Felipe
5: Bueno, ha sido eh, un lujo hablar de de, de, de crueldad animal otra vez eh, me emocioné, me quería bajar el, el, el... qué lujo sin, sin, sin quererlo, pero bueno siempre están en el medio, no acompañando al humano porque son muy compañeros, sobre todo los perros siempre son los que, los que más ligan son los perros en esta, sí. en esta columna, así que bueno nada, eso
0: recomendamos también a todos los oyentes nuevos de Gorlami, el episodio sobre los perros, ¿era sobre perros o sobre mascotas?
1: Sobre ¿no? mascotas está dado de, lo, nos lo dieron de baja, todavía no lo resubí
0: oh, no. Sé. Y ahí es donde yo hablé del perro de Hitler y el de Trotsky.
1: Sí, pero no importa, sí, después lo resubo, después lo resubo. Bueno, después. le
0: mandamos un saludo a nuestra amiga Sarita, que está del otro lado de la Ribera escuchándonos. Y ahora sí... La despedimos a ella que hoy se lució porque es fanática de las sneakers. Nuestra queridísima sale. Una perra sorprendente, elocuente,
4: magníficamente colosal, extra...
2: La próxima voy a perrear. En la <risas> Arriba, de la la espera, de Twitch me vea. <risas> eh, bueno, muchas gracias a todos, todos, todos los que nos estuvieron escuchando. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, 19 horas, gorlamiradio.blogspot.com, si nos quieren escuchar en vivo, twitch.tv barra Radio Gorlami para vernos en vivo. Si no pueden hacer todo eso, nos buscan en Spotify Radio Gorlami y además nos siguen en nuestras redes sociales, arroba
0: Gorlamiradio, Twitter, Instagram, Twitch, everywhere. Y compartan los capítulos de Gorlami, los episodios grabados, son, y son educativos, son instructivos. Así que, por favor, recomienden a sus amigos.
5: Acá le encuentran. Acá,
3: sí.
0: <risa> y ahora sí, lo despedimos a él, que como siempre se luce en la producción y conducción de este programa, el cerebro y la columna vertebral, la médula, el cráneo, el alma mater de Gorlán.
1: Era ya mucho. La verdad que me ponen me pusiste colorado? Me puse colorado, sí, me ruboricé, y acá sí, sí. se nota, ¿eh? acá en Instagram. Se en Instagram, emocionó YouTube, como no. hoy en el... Sí, me
0: emocioné. ¿Te acuerdas
1: cuando quisimos transmitir en
0: Instagram? No, no?
3: No.
1: Bueno, ese capítulo es el de Vietnam, que lo escuché hace poco, creo. Sí, eh, lo escuché hace poco, es el de Vietnam, y ahí Vietnam? también están los perros. Eso es lo que me quería acordar. Ahí hablamos de los perros porque en Vietnam comen perros. O sea que ah, este... Sí. Canicidio viene de antes
2: Felipe lo escuchó Seguro seguro, lo
1: escuchó muy bien Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos Nos vemos el miércoles Y nos escuchamos el miércoles Próximo a las 19 horas Si estás transitando el 2021 Y si no, bueno, no pasa nada Pero obviamente no nos vamos a ir Sin despedir a la persona que nos conduce Por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos De este multiverso Y ella es ni más ni menos que Lola
0: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, queridísimo equipo. Y muchas gracias a toda la audiencia que está del otro lado escuchando mi Radio. Un de este programa. Despedimos.
2: Uy, uy, Despediste ya? de nuevo porque hubo, se, se les traba sí, todo, Hubo chicas. como un entrecortado, pasaron sí. cosas. Uh, en... es... Esta, esta es la de Rita. No, no, no. no. Sí, ¿qué pasó? No estaríamos escuchándote muy bien.
1: Más fuerte que ayer, Lola.
0: Más strong que esta dice, ¿Me escucha?
1: Y se escucha Hasta como ahí. si fuera un robot. Muy robot, sí. Robot.
3: ¡Uy! Bueno,
1: ya está, ni, ni la despidamos. Si ya sabes, siempre Chau, dice lo mismo. Chao. Bueno, te queremos, Lola. Gracias a todos.
2: Gracias por Nos vamos
1: escuchando la fantabulosa canción Mil Horas de Abuelos de la Nada. Adiós.
3: Uh -huh.
8: Hace frío y estoy lejos, lejos de casa. <risa> Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve alrededor. Vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me diste Chato,
2: Nos volvemos a encontrar el Estás miércoles mojada, que viene, 19 horas, Gorlamiradio.blogspot.com si nos quieren escuchar en vivo. switchtv barra radiogorlami para vernos en vivo. Si no pueden hacer todo eso, nos buscan en Spotify, Radio Gorlamir y además nos siguen en nuestra...